0: Arena?
1: vastaan tähän viimeiseen kansanradion soittaja joka valitti, että kerrostalon ovet paukkuvat. Eivät pauku. Osta ikkunaa tiivistettä, B-tiivistettä ja 15 senttiä lukoon kahta puolta ylä alaosaan sekä sisällä- ulkokäytävän oveen. Toistakymmentä vuotta olen asunut kerrostalossa eikä ovet paukkuvat. Paukkuvat, kun tulin tänne. Terveisin 90 mummakota.
2: No niin, noinhan me saatiin ensimmäinen torjuntavinkki kuuluville ihan heti ohjelman kärkeen, enää ei sitten ovien paukekkaan häiritse. Terve vaan kaikki tosikot ja veitikat, tänään Kansanradiossa siis torjutaan yhtä sun toista. Vinkkejä saadaan niin lupiinien, valkoposkihanhien kuin puhelinmyyjien ja omasta mielestä väärille alueille tunkevien lähimmäistenkin torjuntaan. Minä olen Airi Saastamoinen ja lähetetään tähän ihan alkuun terveiset ja kiitokset viime lähetyksessä vanhusten kohtelusta Pakisseelle Härmän Akalle.
0: Suuret kiitokset Härmään. Oli niin kiva puhe, että koko päivän pelasti. Mitä tulee nuihin valkoposkihanhin? Eikö niitä voi metsästää? Tapaan sorsan metsästys. Tai voiko sen sitten sijoittaa jo alkukesään tai... Loppu kevääseen. Kiitos.
3: No niin, timpa täältä kerralta. Olen mm. entinen saaristolainen ja mua rupee riisomaan tämä juttu näistä haaneista. että niistä on jotain ongelmaa. Ratkaisu on olemassa, niin kuin minullakin oli semmoinen Jantladi pystykorva, koira. niin sen kun päästi irti, niin ongelma häipyi. Ei muuta. Joo, morjes.
4: Piip, piip, Esko täällä Koiliskaerasta. Hei. Joku siellä tästä, tästä petoelämistä. Kyllähän se on niin, että pakkohan se on olla niitäkin. Eihän tämä luonto tule toimeen. Sudet, karhut, ilvekset, ne on kuuluu meidän luonto En minä tarkoita sitä, että niitä tarvitsee sietää pihapiin. Ihan sama kuin valkoposkihani. En varmaan sietäisi ni jos olisin maanvilja. Kyllä minä sen verran antaisin ja että minä saisin muutamat lihat pakkaseen ja siitä ja syödä itsekin. Ei muuta kuin taivalta alas, vaan sen kun sielu sietää Morjes.
5: Ja lähtee mä julkataan hei. Tuossa on usein kansanrojassa tuotu semmoinen hyvin vihamielinen asenne susiin ja karhuihin ja tota noin. Täällähän on täällä Varsinais-Suomessa kai eniten laumoja Suomessa on kai kuusi laumaa. Täällähän ei suuret yleensä tule pihapiiriin, koska niillä on niin paljon riistaa syötävää, mutta on niin iso se peurakautta. Mä olen sitä mieltä, että pitäisi suhtautua, koska taitaa olla sata vuotta aikaa, kun susi on niin kuin tappanut ihmisen. Mä ymmärrän sen, että silloin jos arhu tai susi tulee ihan pihapiiriin, ehkä silloin olisi järkevää, että se saisi ampua, mutta muuten semmoinen kauhean vihamielinen
3: asenne näihin petoeläimiin mulla, se, se ei ole ihan järkevää. Täällä on Karimoi. kuuntelin tänään 29. vai mikä 27. päivä se on tänään Kansanradion, niin, niin kyllä siellä tuli aika järkevää tekstiä just noista petoeläimistä, että kun niitä jotkut, niin kuin mä sanoisin, itse tehostamisen tarpeessa olevat ihmiset, niin niitä sitten haluaa tänne ihmisten riasaksi ja ennen kaikkea niin kuin taloudellista tappiota ne aiheuttaa kauheasti. Mutta mä uskoisin, että urospuolinen ihmisotus, sen sisäinen vietti ja luonnon luonto niin kuin kehottaa sitä tuomaan, hävittämään petoeläimen. Ellei ihmisellä olisi semmoista viettiä, niin ei ihmiskunta olisi olemassa. Ja sitten käärmeet jostain syystä, ja sitten jo joku varssimaisesti mukama luontoihminen. Kyykäärme on kaunis, ja, ja aikuise on kiva. No ainakin jää sitten suurelta osin marjat poimimatta suomalaisten toimesta ainakin, että ei sinne huvita mennä, jos siellä on jotain kyykäärmeitä. No se on jouni vain terve.
5: Mä en ole käynyt korkeakoulua, minä olen, olen 90 ikänen mies. Mutta sitä me olen ihmetellyt niin kun tuolla yhdessä paliskunnassa, niin se yksi poro isäntä, niin se, se oli menettänyt muutamassa vuoessa, niin melkein tuhannen poroa ja kaikki oli syönyt hukka. Mistä hemmätistä se hukka tietää, kenen poro se on? Kun... Meillä on ikäni ollut poromettässä. Ja niille on tehty aina korfin tuo merkki ja samoin kylkky mikä, mikä menee teurhalle. Mutta että ei se hukka kyllä voi olla niin viisa, että tietää kenen poro on se. Mutta että me halusin tästä semmoista yleisempää keskustelua koko Susi-asiasta, kun minusta ne suet, ne on aina kuulun, että niin esimerkiksi täällä Lapissa, niin ne on ollut aina Aina ne on ollut mukana, mutta ei ne kuitenkaan ole ylimääräisiä poroja, ne ei ole syönyt. Ja ja kaikki ne on valtio maksanut, kun niillä on lähettänyt korvat. Meillä pitäisi olla kyllä mitään valittamista, mutta tätä minä vaan ihmettelen, että mistä se hukka tietää, kenen poroja ne. Ei mulla muuta, hei.
2: Laajempi keskustelu siis pedoistakin jatkukoon. Soita Kansanradion puhelinvastaajaan numeroon 0800 ja jatka keskustelua. Ja keskusteluhan jatkuu myös suomen kielestä. Aiheeseen liittyen seuraava sähköposti. Toissa sunnuntaina soittaja harmitteli ansiokkaasti haastava sanan levittäytymistä liian laajalle suomen kielessä, silloinkin kun perinteisesti oikeampi ilmaus olisi vaikea. Tuon laatusanan käytön virheellinen muuntuminen on jatkoa kehitykselle, jossa kaiken ilmaisun pitäisi olla positiivista tai vähintäänkin neutraalia, jotta kukaan nykyajan liki ammattimaisista ei vain loukkaantuisi. Tieteellisempi nimitys tälle ilmiölle voisi olla vaikkapa verbaalinen kosmetologia. Siltähän tuo sanan muuntelu kuulostaa. Terveydenhuollossa sentään kastijako haastavan ja vaikean välillä on edelleen selkeä. Haastavaksi tapaukseksi kuvautuu potilas, jolla on jokin vaiva tai oire, jolle löytyy tutkimuksissa selkeä syy ja johon myös hoito olisi selkeä. Mutta sitten potilas ei hyväksykään lääkärin selitystä ja suositeltua hoitoa. Vaikeaksi Potilas kuvautuu, mikäli hänellä on runsaasti eri puolilla kehoa ilmeneviä, epämääräisiä, usein tilapäisiä oireita, joista potilas itsekään ei oikein tiedä, mikä niistä monista olisi eniten huolestuttava tai kiireellisin. Tällaisen potilaan tapauksessa lääkärikin voi olla aivan ymmällään, ainakin aluksi. Näin kaksi täysin ymmällään olevaa osapuolta muodostavat tällöin kohtaamistilanteen, jota voidaan osuvasti kuvata sanalla. Vaikea. Kuten muissakin elämän tilanteissa, ehkä myös kielenkäytön osalta, aletaan nykymuodin tyyliin retroilemaan ja palauttamaan tarvittaessa käsiteltävät asiat oikeasti vaikeiksi. Näin arkikielikin jatkuvasti vaihtelee ja elää, eikä muutu vain yhteen suuntaan. Näin nimimerkki toisi naan ajattelija. Sitten siirrytään torjuntalistalla seuraavaan kohteeseen.
0: Täällä on yksi kansanradion kuuntelija. Siellä puhuttiin lupiinin hävittämisestä. Siis lupiinihan haluaa happamen maan, eli tämmöisen ei hirveän hyvän maan. Ja se ennen kun laittaa tuhkaa, joka on emäksistä, niin se lakkaa kasvamasta. Se ensin lakkaa huonosti, kasvaa seuraavana vuonna ja sitä seuraavana vielä huonommin. Tätä täytyy tietysti jatkaa useamman kerran ja tietysti sieminiä on maassa ja tota, niitä sitä tulee sen sitäkin kautta, mutta minä olen saanut tällä lailla hävitettyä aika helposti. Ei muuta. Moi.
6: Olli Enotaasta, se tervehdys. Kylläpäs tämä kaikkea kuulee, kuin vanhaksi elää, niin kuin tämä lupinin hävitys että kurkun suolavetta ja tilijua, kun kaattaa juurelle, niin kyllä kuolle. Mistähän sitä riittäisi niin paljon, että kurkun suola, ja tilijua, että nämä lupinitellot saisi kaikki hävitettyä, niin kuin nämä nyt mukaan pitäisi nämä vieraslajit torjua? Omasta pihasta sen kyllä saa helpommallakin konstilla, kun peittää mustalla muovilla sen pariksi vuodeksi sen lupiinipuskapaikan, niin kyllä ne sinne alle tukehtuu.
1: täällä ei. Etiikka on hyvä kasvimyrkky. sitä suiskutta rikkaruahua, niin, niin se tappaa varmasti. Mutta lupiinneihin en ole kokeillut vielä. Kiitos, hei.
2: Ja vielä yksi sähköpostitse tullut lupiinin torjuntavinkki. Jos haluat nauttia kukinnasta, ensin leikkaa kuihtuvat kukinnot heti pois, samoin pienet jälkikukat. Kukinnan loputtua leikkaa kasvustot alas, samoin uusi kasvu ja pienet siemenpankin siemenet pois. Tein näin 18 vuotta. Se ja paksulla juurakoilla herkuttelevat vesimyyrät heikentävät kasvua. Eivätkä lupiinit enää leviä laajemmalle. Tänä keväänä nyhdin lupiinit heti kasvun alettua alas ja sitten aina uudelleen. Tepsii. Kadun puolella kukkivat tilaa saaneet akilleet ja muut. ojien reunoilla näkyvät enää vesimyyrien kolot ja juurenpaloja. Jos pieniä lehtiä näkyy, nyppään heti pois ja ensi keväänä taas ja senkin jälkeen tarpeen mukaan. Ei ole vaikeaa, vaatii käsityötä vinkkinä kevyt puutarhatuoli, kunnon käsineet. Työkaluna leikkuri ja kädet. Juurakot voi jättää maahan vesimyyrille. Tämän neuvon myötä hyviä syksyjä kaikille toivottelee Sinikka Rautevaara huittisista. Ja sitten seuraavaksi otetaan käsittelyyn ne puhelinmyyjät.
5: Parta, ei jätä täältä koskelta hei. On minullakin ollut joskus riesaa niistä puhelinmyyjistä, mutta mulla oli yksi semmoinen kaveri, kun hän tuota, niin ajatteli, että hänellähän on nyt aikaa, kun hän on ylähkellä, niin kuin minäkin olen kyllä. Ja tuota, hän teki semmoisen tempun, että hän jututti, että ja kyseli siitä lehdestä, mitä oli myytävänä, mitä hän... Tämä puhelin myy ja mm. sitten myy. Ja hän kyseli ja kyseli kaiken maailman asioita, mitä siinä oli. Ja sanoi, että sitten kun meni pikkusen toista tuntia, se alettiin jo kyselemään, että niin vaattako tämä? En mä nyt näillä tiedolla vielä oikein. T- Onko siinä tämmöistä ja tämmöistä asiaa? Ja lopulta hänelle lyötiin luurikorvaa. Ja ensin ne soitot harveni ja sitten ne loppui kokonaan, koska sana alkoi. Kiertämään, että tämän numeron ei kannata soittaa, ei pääse palkoille. Ei muuta, ei.
6: Joo, kuuntelin, kyllä, joo. sillä kuuluu olevan tuota puhetta siitä, että ne eivät saa noita lehtisoittajia asentoon, että ne soittelee jatkuvasti. Ja se on kyllä yksi hyvä kosti, kun sanoo, että on huollon alla. eli. Miten ne sanoo valvotnassa, niin se auttaa, mutta mulla on semmoinen konsti ollut, että kun mulle soitti, minä kerrankin yhtä naista 45 minuuttia ja selvisi, että se on tuota Jätä-Karjalasta kotosi ja oli Tampereella jossain lehtitalossa töissä, niin minä sanoin, että kuule, minä olen sitä mieltä, että olkoon pylkkäni, niin kun naimi sen lopetti, ja sitten sanoin yhdelle ukolle samalla tavalla. Niin ei perhana sen jälkeen, että on ollut lehtisoittoja kyllä. Mutta nyt on riesa näistä kaikennäköisistä lähkouskolaisista, että mulla on kehityksen alla hatussa, että mitä minä niille sanoisin.
1: Hei, puhelinmyynnin esto on voimassa kolme vuotta ja numero on tällainen 060013404. Pyrin soittamaan aina päivää ennen ja pidän kirjaa, milloin olen tehnyt varauksen. Siis kielto on voimassa kolme vuotta ja sen voi siis uusia. Toivottavasti tästä on apua monelle.
2: Sanotaan tuo puhelinnumero vielä kerran. Se on 0600 ja Tämä on siis Asiakasmarkkinointiliiton kieltopalvelu, johon soittamalla pystyy estämään kaikenlaisen puhelinmarkkinoinnin. Puhelun hinta tähän kieltopalveluun on 39 senttiä minuutti plus paikallisverkkomaksu.
7: Olipa hyvä juttu 27.9.2020 Kansanradiossa. Herman Akka puhui vanhusten hoidosta. Kuinka ei auteta vessaan, vaan sanotaan, onhan sinulla vaippa päästä siihen. Onpa kuultu sama juttu. Eipä ole ihme, että esimerkiksi Mirtsan tievaivat lisääntyy tällä keinoin. Lähettäkääpä tämä mielipide uudelleen aina välillä. On tarpeellinen.
1: No hei, täällä Raili. Juttelen semmoista asiasta, kun on ollut hirveän paljon yleisön osastossa moitteita siitä, että vanhusten hampaita ei pestä, eikä huolehdita vanhusten hammas- ja suuhygieniasta hyvin. No Voisin kertoa teille tarinan. Minun vanha äitini, 91-vuotiaana, oli palvelutalossa kunnallisessa. Vuoden kerkisi vaan olla, mutta me kävimme usein sitten tyttären kanssa siellä ja kuinka ollakaan, niin mä katselin, että äidillä on suu hirveän sininen. Ja mä kysyin, että minkä on takia äidin huulet on tuollaiset sinertävät? No hän on sellainen mustikkakeitto, seuraavan kerran mentiin taas ja taas oli mustikkakeitto. No mä otin sitten hampaat pois suusta, kun hänellä oli proteesit ja kapselin kauhuussani. Ne oli ihan pinttynyt. Ne oli kuin pietty, ylä- sekä alahampaat. Sitten mä kysyin, että miten miten voi olla näin, että äidin hampaat on tämmöistä. No he on antanut rautalääkkeet, kun ne oli kapseleita, niin he on antanut rautalääkkeet, tyhjentäneet ne kapselit suuhun ja ne on jäänyt äidille pureskeltavaksi. Ja hänen suh oli varmaan ihan kamalan makunen. No mä sitten velvoitin kunnallista palvelutaloa, viemään ne sitten kunnan laskuun tai kaupungin laskuun puhdistettavaksi. Mutta eihän ne lähtenyt. Nehän oli ihan semmoiset karheet. Ei, ei ne ollut enää mikään semmoiset kauniit hampaat. Ja maistuu varmaan ihan kamalalle. ja siinä, siinä kävi niin, että hänen ruokahalunsa meni ihan nollille. Hänen, hänelle ei ollut oikein ruokahalu. Ja en ihmettele, koska jos suun maistuu ihan kamalalle, niin rautaoksidille, niin ei kukaan varmaan ihan mielellään ei menee makuaisti. Minä olin sitten vaan omaisena puhuttelussa sitten äidin kuoleman jälkeen, kun olimme häirinneet palvelutalon elämää kysymällä äidin vointia silloin tällöin. Sitähän ei ole saanut kysellä. Tämä tästä, että mitä opimme, hampaat pitää hoitaa, myös vanhusten hampaat. Kiva. Hei!
0: No vastaus sillä yhdelle vanhalle mummolle, mikä puhuu siitä vanhusten kodissa, että pitää pissata sinne vaippaan. Niin, näillä, kellä on rahaa, niin niitä hoidetaan hirveän hyvin, mutta niillä, kellä ei ole, ei välitetä mitään. Sen takia ei tapahdu mitään missään hoitolaitoksessa, ja kun menee yksityiselle, Nämä kaikki vanhusten kodit mennyt niin siellä on ainoastaan vaan se tuotto tärkeä, ei se, mitä se vanhus siellä kokee. Sen takia siellä on huono hoito. Pieni kertomus minun ikäisistä ihmisistä, jotka alamme lähennellä 90. Meillä ei ollut lastentarhoja muuta kuin jollekin sosiaali- Linjalle oli lastentarhan kaupungin puolesta. Lapset veimme yksityiselle hoitoon ja maksoimme aika suuria hoitomaksuja. Sitten koulutus oli vähän sellaista, että meidän koulutus ja sitten lastenkin sitten ei ollut asumistukia, ei ollut mitään tukia, ei ollut tukia, ei ollut mitään. Kaikki piti maksaa itse ja huolehtia itse. No sitten me teimme ahkerasti työtä. Monet joutuivat myöskin opiskeluun maksamaan itse. Ei ollut asumistukea opiskelun takia eikä minkään takia mitään tukia. Vaan ahkerasti opiskelimme iltaisin tai päivisin ja töissä kävimme samalla emmekä ruikuttaneet, emmekä vaatineet. Me vaan valmistuimme sitten joku mikä miksikin. Ahkerasti teimme töitä ja saatamme hankkia omakotitaloja osakkeen velaksi. Ja korot oli semmoista 90 prosenttia ja selvitimme nekin. Ja osa porukasta asu niin tietysti sitten jo niin kuin kaupungin asunnoissa ja saivat ostaa kalliita autoja ja veneitä ja kaikkia tämmöistä. Mutta me omakotirakentajat, niin ei meillä ollut varaa. Me Joimme jollain auton romulla ja auto ei välttämättä edes ollut. Näin me etenimme eteenpäin ja pikkuhiljaa saimme nämä asuntolainat maksettua ja sitten piti jo uutta kattoa tehdä ja niin edelleen. Ja aina me säästimme, emme koskaan eläneet leviästi. Nyt kun olemme vanhoja, nyt meillä on tämä vanha oma kotitalo. No nyt me olemmekin yhteiskunnan mielestä rikkaita. Meidän pitäisi myydä tämä, että meitä sitten hoidettaisiin niillä rahoilla. Ja nämä, jotka eivät ikinä hankkineet mitään omaisuutta, vaan asuivat vuokra- tai yhteiskunnan tarjoamissa asunnoissa, heille on nyt kaikki edut. He saavat tukea, koska heille ei ole omaisuutta, he ovat köyhiä. Mutta nyt kun tarvitsisin hiukan apua myös yhteiskunnalta, niin mulle sanotaan, että myös se talo. ja elät sitten niillä rahoilla. Me tyhmät, jotka me rakensimme ja säästimme ja elimme kurjasti, <lacht> me olemme nyt helvetin rikkaita. Onkohan oikein yhteiskunnan asenne oikein? Anna-Liisa, nyt on tilanne se, että en saa kotikunnan hoitoa, koska en pysty itseäni hoitaa. Ja kotihoito, eväs kaikki viikonlopun hoidot, eikä minun luonani kunnon pistama. Mutta minkä pitana se on, että tuonne kylälle muualle käydään näitä opinoita hoitamaan. Mm. Minä jätän Orpopil Oksalle hoidosta. Kiitos.
2: Joopa joo, tasan ei käy onnenlahjat. Tuntuu nimittäin olevan kovin suhteellisia nuo välimatkatkin ja eteenkin se, että milloin ja mitä kannattaa kuljettaa pitkiäkin matkoja ja milloin ja mitä sitten taas ei.
6: Puhutaan niin kauheasti noista jätehuoltohommista. Kun merkki asun kaukana mettäkulmalla ja täällä myös joskus silloin tällöin kiertää jätehäu. Ja- kun hiukan ihmetyttää, kun jäteauton täytyy sitten kiertää pieniin huononpäiväisiin mettäkulman teitä takaisin vaikka kuinka ja paljon. Ja kun ei postika domottoina ja posti menee suoraan ihan niin lyhimpiä teitä. Mutta toisaalta sitten taas täytyy ymmärtää, että, että jäteautokin saa maksuna jaamisistaan kilometrien mukaan. Eikä esimerkiksi kilojen mukaan, kuin paljon on kuorma. Koska ihan tuommoisessa, vaikka se iso autorumiilus onkin, niin eihän siellä tonniika varmaan kuormaa ole, kun se sitä menee tyhjentämään. Ei se voi mitenkään painojen mukaan saada maksua. Niin täytyy ajaa sitten lenkkejä kylillä paljon, että tulee kilometrejä ja saa rahaa enemmän. Ja sikälikin sitten, kun muistan pikkupojasta, kun täältäkin mettäkulmalta vietiin silloin tällöin aina pikkunen maitokannullinen maitoa meijeriin itse vaan hevosen kanssa. Ja joskus silloin tällöin kauppaan pieni laatikko kanamonia. Ja nyt ei simmasiä kerää kukkaan mistään, että ei, täytyy olla sitten jo maitoja, kanamonia, teuraseläimiä. Niin niitä täytyy olla paljon rekkaudu, lastillinen ja sitten, ja ennen tullaan hakemaan. Niin pienten juttujen peräskanata on juosta turhaan. Nyt tämmöinen juttu tällä kertaa. Marttilan tosikko.
2: Moro! Täällä on Airi Kansanradiosta tervehdys. Tervehdys terve. Siellä on vissiin vesku. Joo. Ja sinä olet ratkaisut tämän pienten jätemäärien kuljetuksen jotenkin ihan omalla tavallasi. kerroppa. No mä otin yhteyttä jätekuljettaja ja sitten lupas. Mä tein sopimuksen sinne ja
6: sitten kun se tuli hakemaan ensi kerran ja tyhjä, niin Mä sanoin, että mä soitan
2: sitten kun saa tulla hakemahan. Että sekin kertyy jotakin, mutta ei ole vielä kertynyt mitään. Oliko sulla mitään ongelmaa sitten tämän asian kanssa, että sulla ei ollutkaan sellaista etukäteen sovittuina aikoina tehtyä jätteiden noutoa?
6: No kyllä se pikkusen siinä
2: jo ja, ja ahkaali, että pitäisi niin kuin kaksi kertaa hulkada ainakin tyhjätä, mutta ei ole sen puolen kuulunut sitten mitään. Ne on tyytynyt tähän. Sinä olet tehnyt sellaisen, sellaisen ympäristöteon, että jäteautoa ei tyhjän tonkan takia ajelluteta. Joo, ei kanta ohi. Se aina, kun tästä katsoo. Ei jäädä siljennä enää.
5: Sillä asialla soittelisin, kun en tämä miten on miten Enää kerkee kaivamaan ja
0: televisiota katsomaan, mutta ei niin kuin bioetette pysty taittelemaan busseja saatana. Nykyään on näitä kaiken maailman biojätettä kerätä ennen kompostointia näini. Niin ei viti banaanin kuoriakaan
4: minnekään heittäjä. Tiedätkö loppu semmoinen asia, että ei biojätteeseen menen ei maadu. Kiitos näkemiin!
7: Saaran aihe tänään. Kengistä. Olipa kerran Suomessa kengäteitäs, joka valmisti suomalaiseen jalkaan huollisesti suunniteltuja kestäviä ja luontoystävällisiä kumisaappaita. Niiden pohjakuijut eivät helposti tärvelleet kävellessä maastoa ja kävely oli nautintua keveyden ja oikean mallin vuoksi. Sitten tuli EU ja Keski-Euroopan alppikengän pohjakuijut, jotka vaativat syvinne urineen paksut pohjat, kun panee ne jalkaan. Pohjan uriin pakkautuu sepeliä, savea, muuta, oksia, hiekkaa ynnä muuta, joka kuivuessaan osaksi putoaa asumusten ynnä muuten sellaisten lattioille. Tervelee kaikki kuivuneet jäkäliköt, kanervikot, marjamaastot traktorin pyörän tyyppisillä murskausvoimillaan. Uusi tuhoamisajoneuvo on tämä leveärenkainen maastopyörä. Voi tellusparkko. Eeva Laukaasta.
6: tässä edes
8: Matti tätä urivettä päivää. Oi semmoisella asioilla soittele, kun täällä on näitä tää on kunnan, eli tämän kaupunkin, Orivelin kaupunkin alaisia, eli kaupunkihan ja sitten, niin, niin. Sitten täällä on tämä tuossa sanotun hieno tie, jonka ympärillä ne väittää, että ne no, on yksityisesti, että sitä ei saisi kulkea, kulkea, ja meidän koiren kanssa siinä ainoa, niin kun on häiritse heitä, ja siinähän saa valtionapua se tie, myös niin, kaupunkin apustossa, niin kaupunki sanoi, että, että siinä saa kulkea, mutta niin, onko se niin, että eräät ihmiset ovat tämmöisiä ahdasmielisiä, että ne on heti näistä Asioista pullittivat, että tästä on hyvä yhteyttä näiden yksityön käyttöoikeuksista on hyvä, että siinä on myös samat oikeudet myös tavallisille ihmisille kuin kaikille muillekin, Tämä onhan se niin kuin saattuna, tämän jokainen oikeudenmukainen niin tuo tilanne paikka, että ei tätä voi tiukkaan kieltää, mennä kieltämään ja sanotaan, kukaan ei, kulkea, kukaan ei saa kulkea, että tämähän mennä laurattuvaan asuaan asua, että tästä olisi hyvä kanssa keskustella, että tähänkin voisi kansatista ottaa yhteyttä ja ajatella tätä asiaa. Hyvä välillä hei. No tauko terve.
4: Olin perjantaina saunomassa ja ajattelin mennä uimaan, niin menin uimaan sieltä nyt ilman uimapukua, niin sieltä tulee yksi hyväkäs vispaamaan virpeliä siihen 15 metrin päähän. Se on hyvin, että hän on tässä oikeus olla, että, että pitäisi saada tuohon kalastuslakiin noin selvät metrin määrät, kun siellä on sanottu 50 metriä ja ei saisi häiritä niin kuin Ranta-asujaa, että, mutta ei se näille kalastajille, niin se, se on ihan niin kuin sama kuin saappaille juttelisi, että tuota, se pitäisi saada jonkinlainen laki ja sitten kunnon sakot näille perkelen mölöille, että ne tuota, oppisivat niin jonkin ja sen, sen kautta oppisivat niin arvostamaan ja käyttäytymään, niin kuin ihmisen pitää käyttäytyä. Tehän sä pitää mennä vahtimaan ja perkele muutaman metrin päähän ihmisen uimisia. No joo, kiitos ja hei. Hyvää päivä Souka ilkaurasta aurasta soittelee. Ja tuossa kansanradiossa nyt tänään oli tämmöinen, että joka miehen oikeuksia pitäisi poistaa. Ja joku mieshenkilö sanoo, että metsästäjät on tullut räiskimään sitten pelkästään kauheasti vahingonlaukauksia ja muuta. Vai onko kyse vaan siitä, että joku, ketä omistaa mökin tai tontin jostain, niin haluaa siinä kohtaa tuoda itseään esille niin paljon, että hänellä on omaisuutta ja hänellä on määräysvalta, mutta joka miehen oikeudet, niin Suomessa semmoinen asia, että se on iät ja ajat ollut, ja sen täytyy säilyä edelleenkin. Sama juttu on kaikennäköisissä kalastusasioissa. 80-luvun alkupuolella muistan joskus sellaisen tapahtuman, oli piikkion ja paraisten, Välisellä vesialueella kaverin kanssa oltiin kalassa, meillä oli kaikki kalastusluvat ja kaikki kunnossa, niin sieltä alkoi myös joku mökkiläinen ammuskelemaan Mä todennäköisesti pianoskiväärillä paukahduksesta päätellen, mutta niin lähelle ampui että rupesi korvissa vinkumaan, kyllä poistuimme paikalta, mutta se ei ollut kylläkään varmasti lainmukaista toimintaa sekään. Silloin kun tulivat viehenluvat joskus aikoinaan, niin silloin tapahtui niin, että erässä paikassa kun olin, niin ihminen tuli ja sanoi, että heidän tarvitsee ruveta hommaamaan verkkoja lisää sitä, että kun 50 metriä lähemmäksi ei saa verkkoon mennä. Kiitoksia Ilkka Soukka-Aurasta. Hei!
2: Ja näin on taas sitten kuultu kansan mielipiteet ja näkemykset. Nyt on sinun vuorosi. Soita numeroon 080015464 Ja kerro omat kommenttisi joko nyt kuultuihin aiheisiin tai aloita sitten ihan uusi keskustelu. Ja sitähän jatketaan taas viikon päästä. Voit lähettää meille myös sähköpostia. Osoite on kansan.radio.yle.fi ja kirjepostin osoite on kansanradio PL79 00024 Yleisradio. Saastamoisen Airi kiittää seurasta ensi viikkoon.
6: No, mies täältä Lapista.
5: Meillä on tänä syksyn ihanempia hetkiä. Aurinko paistaa, vähän tuulee. Rillikuossa loimutama lohta ja paistama juustoa. Ei ole kärpäsiä, ei ole säästiä, nauttia tästä kauniista josta Ei muuta. Kaikille muillekin ihmisille oikein hyvää ja
8: kaunista syksystä. Terveisin mies Lapista.